0: 法律知识就像火星文，有看没有懂？有内容都跟你讲喽。每逢星期一早上十一点，有志斌和崇礼用人话带你了解国家法律。大家好，欢迎大家收听，都跟你讲喽。我是今天的节目主持人陈崇礼。那来到最新的这一期节目呢，呃、想跟大家谈一谈、呃、在我职业生涯中啊、呃，雇主时常会问我的问题。那就是说我可以限制我的员工嘛？那为什么他们要限制他们的员工呢？那雇主一般上会碰到的问题啊，呃，就是他们拥有这个珍贵的资源。那这些珍贵的资源呢，一般就是自己本身经营多年的客户资料、商业机密，还有自己本身一手培育的员工。那他们的这些的资源呢，有些时候会碰到的问题是，当他在聘用雇呃员工的时候。啊、呃，这些的员工在工作的时候，啊、呃，可能在外面私下有接工，接到工作，啊、呃，或者是呃把一些机密啊泄露给外面，啊、呃，所以导致有这个竞争的关系，所以这是其中一个竞争与不竞争，雇主想要去限制员工的。那我们今天要谈的呢，就是。到底你在雇用这个员工的时候，当你当他还是你的员工，还有当他已经不是你的员工，你可以做哪一些的东西来限制员工啊、呃，避免这一个竞争的问题？那另外一项呃，另外一个事项呢，雇主也想要限制员工的呢啊、呃，就是要做这个保密的条款啊、呃，保密的条款就是因为他们要保护自己本身的啊、呃、资源呐、啊，这、就是经历多年。啊，然后花了很多钱去辛辛苦苦建立起来的这些客户的资料或者商业的机密，那可能啊、呃，这个雇员呢、啊，在在工作的时候就已经把这些啊、呃、机密啊，还有客户的资料呢，就泄露了出去，又或者是在离开你的时候呢，啊、呃，才把这个资源啊啊泄露出去，所以导致。啊、呃，雇主会想要问要如何做到这个保密的条款？那想要通过法律或者是想要通过合约啊、呃、来啊、呃、做一些限制的话呢？那这一种条款呢，比方说是去反竞争的，或者是要求这个员工啊、呃、来保密的呢？我们都把这一些啊、呃、条款呢当做是限制型的条款。那。不竞争的限制型条款，或者是保密的限制型的条款呢？意义都在于啊、呃，限制这一个员工啊 i d 就是在工作的时候呢，或者是离职的时候加入竞争对手，或者是限制员工啊、呃，在工作的时候或者离职过后呢，要继续的保密的这一些的条款呢。呃，我们都叫限制性条款。那今天要谈的是这些的限制性条款，到底呢，在法律上是否可以执行？那可以执行的话呢，啊、呃，要注意的事项又有哪一些？这是我们今天啊、呃、这期节目呢啊、呃、想要跟大家多谈一谈的，希望可以给大家带来一些价值哦。那要去看这个限制性条款能否执行呢？啊、呃，这个呃，主要呢，啊、呃，我想要今天分呃两个时段来看。首先呢，我们先谈一谈当雇主啊、呃，还有在聘请这个员工，或者是当这个员工还有在工作的时候呢，啊、呃，这个限制性条款是否可行？啊、呃，另外一个情况是，当这个雇主已经终止了这个雇佣的关系。还或者是当这个员工已经离开了这个雇主的时候，这些限制型条款啊、呃、是否可行？所以我们会通过两种情况呢啊、呃、来谈一谈，看法律呢啊、呃、是如何的对待啊、呃、这一种限制型条款。好、哦，就是要做到这个呃不竞争还有保密的时候呢，在这两种情况下呃，是否可行？啊、呃，在我还没有开始去谈。啊、呃，这个员工还有跟雇主工作的时候，这一些限制型条款是否可行呢？啊、呃，我想要谈一谈啊、呃，为什么法律啊，在啊、呃、规范这个限制型条款的时候呢，啊、呃，会有些时候会进入一个两难的情况。两难的情况呢，所以导致限制型的条款不一定啊。呃一百八先可以执行哈、哦，就是说啊、呃，法律在考虑说这些限制性条款的时候呢，并不一定一百八先允许这个雇主啊去规定他的员工啊、呃，因为呃，法律考虑到呃有一种两难的情况，所以法律就要做一种呃 balancing， 就是我们要呃去平衡两者啊、呃、这个权益的这个的问题哈、哦。那当然。要做这个限制型条款呢，啊、呃，从一个角度上来说呢，啊、呃，其实是为了保护雇主的。那为什么要保护雇主呢？是因为啊、呃，雇主本身的这些商誉啊、商业呃机密文件，还有商业机密，还有啊他、呃、的资源如果被抢的话呢，啊、呃，会导致这个雇主的损失，所以我们一定要。啊、呃，法律来保护这个雇主，去稳定这些工作的团队，还有保护他的商业的机密。啊、呃，更何况这个企业花了这么多的时间还有金钱建立啊、呃，这些商誉啊、商业机密啊，还有稳定的工作的团队。所以，如果这些不当使用的话呢，无疑是对这个雇主不公。啊、呃，然而这个呃情况呢？法律要考虑到的另外一难呢是，如果我们允许这个雇主啊、呃、太过于限制这个啊、呃、员工的话呢，呃，其中一个会碰到的问题就是，那如果员工离开了过后，请问这个限制性条款还可以继续绑住这个的员工吗？那法律法律考虑到的东西是，如果允许这个限制性条款继续的绑住的员工呢，那员工是否在离职的时候？有没有可能会影响他去找，还有去找一份工作来维持他的生计啊、呃？然后去建立他自己本身的个人的技能，还有法律也考虑到哦，一个离开跟离职了的员工呢，那他本身会在这个打工的时候建立起这个个人的技能还有知识啊。所以，如果他用个人的技能跟知识，就是脑袋里面装起来的这些的知识。那我们怎么可以说，呃，他是用了这个商业机密呢？呃，然后如果我们有这些限制性的条款呢？啊、呃，是不是会导致这个呃，工作很长的时间的员工不可以去啊、呃、竞争者那边工作，或者是不可以找到呃同样行业的工作，而必须逼死这些员工？啊、呃，另外的去找以前没有做过的。所以这个在一定的角度上呢，法律也认为不应该。所以法法律时常要呃权衡的这个的东西，就是雇主与员工。当我们谈到这个竞争还有保密的时候呢，呃，法律要权权量的跟 balancing 的东西，就是呃这两者的东西，就是另一边想既要保护雇主呢，另一边呃可是另外一边呢却又担心说如果过多的保护。啊、呃，这个员工可能在辞职跟离职的时候呢，会呃找不到工作。啊、呃，如果这些限制性条款是啊、呃、太过过分的，所以这个啊平衡性或者这个衡量要如何的达到呢？啊、呃，我们接下来呢会谈到。那我刚才已经说了，今天我们首先要谈的是，当雇主关系还有就是当员工还有在啊、呃、雇用。期间啊、呃，跟这个雇主工作的时候呢，啊、呃，其实法律对于这个限制型条款呢，啊、呃，是呃比较开放的。意思是说，如果你今天是打工跟啊、呃、你的老板打工呢，那法律呢是允许这个呃老板或者是企业的雇主啊，呃做一些限制型的条款啊、呃，来管这个竞争跟保密的这个的问题。呃，甚至于呢，就算你跟这个，如果你是老板，你跟雇主啊之间没有一个合约，或者是你有合约，合约没有特别的讲到说，呃，要保密，还有你不可以在外面呃工作做 part time， 呃，甚至于做 part time 来竞争的话呢，这些是不用讲如果你的员工跟你是有雇主的关系呢，就算你的合约里面没有提到呢，不用说的。法律呢也一样能够啊、呃、给予这个雇主的保护，那他的这个原因啊，或者是我们讲背后的 rational， 就是他背后的这个呃理由是些什么？为什么啊、呃、在雇佣期间的时候呢，这个限制型的条款呢，法律呢就呃允许啊，甚至于在这个合约自己本身没有提出一些限制。啊、呃，不竞争或者限制这个保密的情况下呢，啊、呃，如果发现到员工有竞争跟不保密的情况呢，你都可以起诉。是因为在雇佣期间呢，啊、呃，他是老板有还钱给员工嘛，所以在法律上呢，老板是可以期待就是 expect 这个员工要一百八千忠心的对于公司。啊，然后不可以对公司做出有损公司利益的行为。所以在雇佣期间的时候呢，如果员工有出现做这些啊、呃，外面在啊、呃、做竞争啊、呃、帮竞争对手啊、呃、做东西的时候呢，或者是自己本身啊、呃、在做 full time 的时候，也在外面做一些 part time 啊、呃，特别是这些 part time 又跟这个公司有竞争关系的，或者他又不保密啊、呃，把一些啊啊。呃呃机密 啊， 呃， 泄露出去的话 呢， 那这个是受法律给约束的哈。呃， 所如果现在老板你 啊， 现在有一个疑问 是， 哎， 我的员工的这个 contract 里面合 约， 我好像没有特别提到说要要保密 哦， 我好像没有特别提到说不可以竞争 啊， 这个是没有关系 的， 因为 啊， 在法律 上， 就算你没有写下来 呢， 本来 啊， 这个员工就是不能够去竞争跟。啊、呃，不保密的哈、哦，这些条款就算你没有写，啊、呃，他你也是可以受保护。那如果你没有写这些条款在你的合约呢，啊、呃，法律呢，啊、呃，允许这个雇主啊，在碰到这种情况下，就是你的员工在外面有做一些事情跟你竞争，或在外面啊、呃、没有做到这个保密的功夫的时候呢，啊、呃，你可以起诉他，跟他讨啊、呃，这个呃。呃 ，damages 就是我们讲的你的损失，所以你是要证明吼啊、呃、自己的损失。那如果你有办法证明到啊、呃、对方的这个竞争的关系导致你损失100块，那法庭就会啊、呃、基于这个你能够证明这100块的损失，给你100块的赔偿。还有另外一个就是你如果对方不保密啊、呃，你的损失是200块，那法庭会基于你能够证明这200块的损失啊、呃、赔偿你200块。那万一如果他有竞争，然后又不保密，可是你又没有办法证明你的损失的话，那就很抱歉，你就无法去呃啊、呃、要求法官哈、哦、做一个判决。所以如果你没有把这些条款写在你的合议，其中一个比较不好的东西是啊、呃，你必须呃用这个各种的证明来证明你自己的损失，那法官才会把你的这个损失赔偿给你。呃，那如果你把这一些不竞争跟保密的条款写进去你的合约里面呢，那就建议啊、呃，你可以在合约里面写的比较清楚，就是如果有犯规的话呢，啊、呃，我可以做哪一些的约定啊、呃？你要救济给我的救济的意思就是你要给我的 remedy 啊、呃。我们先谈好，如果你违约的话呢，呃，关于这些竞争或者不保密的情况下，我可以。比方说，先在合约里面预定一些具体的情况，啊、呃，比如说，啊、呃，雇主可以在发生此类违约的时候收回我之前给你的全部或者部分的薪水，或者我可以全、呃、收回啊、呃、之前给你的 commission， 好像这样子的，如果你把这个条款放进去你的合约的话呢，啊、呃，你在去法庭的时候要求赔偿的时候呢，啊、呃，就可能。呃，比较简单，因为呃，通过合约你已经有讲好了你要讨的东西是什么。那如果你的合约没有讲好这一类的情况发生的时候，啊、呃，可以跟对方所讨的赔偿的话呢，那你只能够以啊、呃、他的作为啊、呃、伤害到你的公司的这个呃地位啊，还有造成你的损失，然后你必须拿出证明才可以得到索赔。好，那在下一下一段的节目录音。中呢，呃，我会跟大家多聊一聊。那雇主在跟雇员啊签订啊、呃、这个协议的时候呢，啊、呃，如果要做这个不敬业的条款和保密的条款的时候，啊、呃，要注意哪一些啊、呃、情况？然后我们也会啊、呃、聊一聊雇主在做这些条款的时候呢。啊、呃，在合约里面要注意的事项是什么？然后雇员要注意的事项是什么？啊、呃，节目回来啊、呃，希望你继续留守节目。节目回来，我会把啊、呃、接下来的这一些的课题呢啊、呃、跟大家来啊、呃、聊一聊啊、呃，希望你们继续留守在节目的现场。谢谢。法律知识就像火星闻，有看没有懂？有内容都跟你讲咯。每逢星期一早上十一点，有志斌和崇礼用人话带你了解国家法律。大家好，欢迎大家回到这个节目现场。那今天我们要聊的课题呢，是雇主可以限制员工吗？浅谈不竞争和保密的条款。哈，那在这一个时段的录音里面呢，呃，我想要跟大家谈谈的是，当雇主跟雇员的关系啊、呃，还有在进行着，也就是说，老板跟员工还是呃有还没有还还有继续合作的，还有继续被聘请的话呢？呃，刚才我就有说了，为什么我们建议说，呃，在你的这个和员工的这个合约里面呢、啊，啊、呃，尽量的把这个保密条款和不敬业的这个不竞争的这个的条款放进去你的合约，然后最好是讲好哈、哦，啊、呃，要赔偿的啊、呃，这个呃东西，包括一些什么那。以你没有写在合约呢，啊、呃，你会发现到如果要索取呃赔偿的话呢，会来的比较好。那如果你在制定合约的时候呢，呃，如果要把这些限制性条款放进去的话，你要注意以下的事项哈、哦。第一呢，首先我们当然说做合约的时候，你的条款应该要简洁明确，避免使用一些呃,呃这个术语哈、哦，啊、呃、讲的不清不楚的，啊、呃、这样子的话呢，双方都能够理解。啊，不要读起来好像看不清楚、看不明白的哈、哦，所以这个条款要简介明确，这个当然是一定要做到的。第二呢，呃，实际上在做保密条款跟这个不竞争条款的时候呢，呃，特别是保密条款哦，你一定要记得遵守法律。什么叫遵守法律、哦？哈，呃，因为这个法律考虑到说，保密条款可以用来呃避免一些情况，让你的员工，比方说。啊、呃，让他保密的时候呢，去做一些犯法的事情，为什么？因为可能你想要做一些啊、呃、保密的合约、保密的条款，限制员工啊、呃、不要啊、呃、把一些公司犯法的事情啊、呃、去举报。然后如果犯法的事情去举报的话呢，啊、呃、他要赔偿。像法律呢就有规定，这个保密条款不可以造成啊、呃、这个雇员吼、哦。呃，去举报一些犯罪的，还有违反行为的权利，啊、呃，像这样子的条款呢是不合法的，啊、呃，所以就算你把它写在合约里面呢，也无效，啊、呃，另外一个呢，你也不可以啊、呃，尝试通过这个保密条款哦，啊、呃，去让这个雇员的这个的关系的合法权利受到损害，啊、呃，比方说啊。呃你故意写一些保密条款，限制他本身跟你工作的时候本来应该受到保护的呃这个权利呃，在这里的话呢，如果我们要举一个例子，比方说你做一个保密的条款呃，跟他说他在呃呃做他的生意的时候不可以看公司的这个呃呃呃。呃呃呃，一些你要他做 sale， 比方说你又不，你又签一些保密的条款，不让他去看一些客户的资料，他如果看客户的资料就当做是，呃，这个违约啊、呃，像这样子的话也很奇怪，就是你既要他工作的一些的东西是肯定会需要。用到这些公司的呃机密，可是你的保密条款又写到他不能，所以导致他工作的时候不能够发挥的话，这个呃在法律上也是不能的。还有一个呢，呃，他防止他做一些监督的事情，就是有看到一些比较啊、呃、不合理的事情啊，如果呃这个保密条款呃。限制他不可以去举报一些不道德的事情啊，这个在法律上也是不 OK 的。所以你要确定哦，你做的这个的保密条款呢，啊是遵守法律的哈、哦。再来呢，呃，就是在做啊保密条款的时候呢，还不精神条款，最好要记得约定你要的赔偿是什么，根据具体的情况啊，就好像我刚才说的，如果发生类似违约的情况呢，如果你要收回这些啊。一部分的 salary 或一部分的这个的 commission 呢，啊，你就应该要写写起来，不然的话呢，一般上法律呢，只有在你啊、呃、受根据你真正受到的这个的损失才做出啊、呃、赔偿哈。呃，那在做这个保密条款还有这个不竞争条款的时候，雇主啊、呃、最好是在还没有跟他呃开始这个工作的关系的时候呢，就签好保密协议。那当然。呃，如果在座的各位今天听了这个的节目，想要啊、呃、去签这个保密的条款的话呢，当然也是可以，啊、呃，只是有些时候你会碰到一些问题，是当现在你才要再签的话呢，啊、呃，对方如果拒绝的话呢，呃，可能就会比较麻烦了，啊、呃，还有你在现在要签的话呢，啊、呃，一般上会啊、呃、要做出一些额外的呃呃呃啊、呃、代价，因为。原本已经走了的这个的合约哈、哦，呃，已经是有给了他那个甜头嘛。那你现在又再加多一份合约，一般上你要多多给一些代价啦。不过呃，如果要按照原本的这个合约，然后外加这个呃保密的条款的话，也是可以进行的，只是最好还是去咨询你的这个的律师咯。第二是雇主应该要避免采取一刀切的方式。啊，意思是说不要做这个一样的保密的范本吼、哦，然后把这个保密的范本啊啊、呃呃、用在这个啊、呃、高管啊主管啊还有普通员工的身上啊、呃。其实，在碰到一些高管的话呢，他的保密的东西可能要更多吼、哦，所以或者是你要跟他约定的这些的赔偿，可能代价要更高。那最好你的。啊，保密的这个的条款不要有这个一刀切的情况咯，那这些保密条款的啊、呃、例子，还有要保密的资料，包括于工业知识、啊、呃、价格资料、保安程序，还有市场的推广的策略哦，这些都是可以啊、呃、通过协协调或者协这个什么，通过呃条款把这些资料要保保护的这些的资料写制下去的。啊、呃，还有你也可以规定哦，这个保密的责任，包括在口头沟通的时候呢，要保密。比方说，你可以说哈，呃，不能够把这个薪水啊、呃，在口头上的话对其他人啊、呃、宣扬的哦，这个的保密啊、呃、情况也可以。再来呢，不一定是保密的资料的范围哦、呃，越大越好，因为如果太大的话呢，呃，可能法官会认为啊、呃，你的这个的保密的资料啊，并。并不可以强意的执行，因为你要保密的东西太多了哈。还有第三啊、呃，或者接下来一项要关注的一个事项呢，是在呃规定的时候，你可以规定雇员在受雇期间开发的知识产权，比方说他的发明、意念、专利，还有专利申请是属于雇主的。这一个我们也建议啊、呃，雇主要这么做哈，最好是把这个保密条款写进去。啊、呃，因为呃，如果你没有写的话呢，呃呃，这个雇员本身他私下外面做的一些事情，他可以说，哎，这个东西是我发明的，所以不归公司所有。哦，有时候会发生一些争议。那为了不避免这种不必要的争议，那最好还是写在这个保密的条款。当然。如果你的员工本来被聘请就是要做这些开发知识产权的，那你不写下去的话，他也不能。但是原本比方说他只是呃做一些跟开发知识产权没关系的，可是他利用你的工作的时间去做这些开发知识产权的话，然后过他把它说成这个是你自己有的，这样就会变成一些呃纠纷了哈。最后呢，呃，就是呃呃你的补偿条款就是要写清楚，这个就是刚才我已经说了的。那如果你是雇员的话呢，你在签这种有保密条款的合约呢，你要注意的事项是，呃，这个你的雇主啊，不能够把保密条款写包括这些公众领域的资料，就是有一些资料你在啊、呃、internet 啊或者 public domain 啊、呃、可以拿得到的，那如果雇主也要把这些东西也写下去的话，那对你自己本身就有点不公平，呃，然后再来他通呃。你自己本身通过合法的呃途径呢，去第三方取得资料，或者是你在还没有受雇之前就已经知道的这些的资料呢，呃，其实这一些保密条款呢，他们都不可以把它纳入啊、呃、你要保密的，因为第一这些东西为什么我要保密呢？因为它已经在公众领域已经有了，大家都知道的，为什么我还要什么保密呢？然后第二，如果你之间都事先已经知道了的。那这个的东 西， 他还要求你保密的 话， 这个东西也说不过去。啊， 再来 是， 如果你可以通过正当的呃呃管道 啊， 比方说是客户自己本身把这些保密的东西交给你的话 呢， 那他也不应该啊受管于这个保密的范围吼。所以这个一般上在做这个呃保密的条款的时 候， 如果员工要签的话 呢， 啊， 确定说不要呃签到一份啊做得非常呃。我们讲不公平的这个保密条款的合约喽。好，那接下来呢，呃，我们等一下在下一段的这个的节目呢，我们要谈的是，呃，员工离开了老板过后，如果你的合约里面有这个限制性条款，就是你要呃防止这个员工辞职过后呢，加入竞争对手，或者是你要限制啊、呃、你的员工离职过后。啊、呃，去做一些不保密的工作，用带有你的商业机密的话呢？那请问这些限制性的条款有效还是没有效？我们节目回来啊、呃，下一下一段的呃录音中，我们将会浅谈。啊、呃，这一个员工离开雇主的时候，这些限制性的条款还有没有效？欢迎你继续留守在这个节目的现场，我们待会见。法律知识就像火星文，有看没有懂？有内容都跟你讲喽。每逢星期一早上十一点，有志斌和崇礼用人话带你了解国家法律。欢迎大家回到这个节目现场，在刚才上一段录音的时候呢，我们就已经谈到了。啊、呃，这个限制性条款就是不敬业，还有不竞争，还有这个保密的条款，在呃雇佣期间呢，就是当呃,呃员工还在跟老板打工的时候呢，呃，如果要把它写进去这个合约，应该注意的事项，还有如果这些东西没有写进去合约的话呢，呃，实际上这个雇主还是受保护的哈、哦。那来到这个的时段呢，呃，也是这个课题。啊， 比较争议性的地 方， 呃， 也就是 说， 如果员工辞职后 啊， 我作为这个老 板， 我可以不可以要求员工签一份合 约， 或者我可以不可以根据原本的合约放一个条款 哦， 就是限制还有约束员工辞职过后或者离职过 后， 不可以在一个时间内从事相同的行业的工 作， 就是不能够从同样的时间内去去做一些跟我竞争的呃呃工作的行为。啊、呃，比方说加入竞争对手啊，呃，另开一间公司跟我来竞争啊，或者是说我的约束的话呢，也不是1百0千、呃、啊阻止他这么做，而是说他不可以再离开我的店的隔壁，呃呃，比方说5公里的地方开啊，呃，可以不可以做这些呃限制性的条款呃，签一份多签一份合约，或者是加在原本的合约里面呢？这种条款啊、呃，让对方离开我了过后，不可以跟我竞争。那答案是什、哦、么？啊，这个不竞争的这个的条款啊，在你还他还有跟你工作的时候呢，啊，这种限制性条款是合法的。可是，如果你的合约的限制性条款呢，把这个规范啊，都在他离开了过后呢，你还是要求执行的话呢，像这个在马来西亚的法律呢，是被视为不平等的，所以是无效的。呃，那到时候如果这个员工，比方说他离开的时候，他加入竞争对手，或者是他自己本身去开一间店，然后跟你有竞争关系的话呢，呃，你不能够根据这种限制性的条款去起诉他，因为他可以根据呃这个合约法哈、哦，就是1950年的合约法 （Contracts a 第28条里面啊，把他要求法院把他宣布无效。那这个。条款呢、啊？呃，第二十八条文呢，主要是说，如果你的条款呢，会导致对方无法从事相同的行业啊、呃，所以变成他不能够呃呃，用他自己本身学到的知识，还有学到的这些的技能呢，啊、呃，去继续工作的话呢，啊、呃，这个条款是无效的。但是法这个条文里面有允允许三种情况下呢，啊、呃，在。约束这个离职后的这个的员工从事行业的，啊、呃，他允许三种情况下呢，你是可以做这种限制性的条款的。那这些三种情况下，什么时候你可以在员工离职了过后呢，你限制他的哈、哦？嗯、呃，第一个呢是当这个呃呃你的这个的限制性条款呢，是比方说你。把你的这个这个 business 就是卖掉，做你的 good w i l l 去卖掉，就是。当我想要把我的事业卖给我的这个新的 buyer 的时候，新的这个买卖方的时候呢，啊、呃，对方可以在合约里面限制你说，哎，你卖给我这个生意过后，你不可以在附近里面去开的。那这个合约的第二十八条款呢，说这个是第一个 exception， 是第一个的例外的情况。那所以，如果你跟这个你的员工啊，是并没有涉及这个买卖。这个呃，生意的话呢，你的限制性条款呢就无效咯。那如果有呃做到这个买卖的工作的话呢，你的这个的限制性条款也要合理的。因为如果这个不合理的话呢，你买卖了，你卖了你的生意过后呢，对方的这个限制性条款，比方说是这一辈子都不给你再继续投入这个的行业的话呢，你可以说啊、呃，这个限制性条款完全无效。可是如果他只是绑你。不能够在某个地区或者某一个时段两年、三年的时间不能够啊、呃、去 set up 同样的 business 的话呢，那这个呃限制性条款在这样子的情况下是被允许的哈。另外两种也被允许的限制性的条款呢，是如果你跟这个你的员工或者是这个对方跟你合作的这个的关系之前是呃 partnership， 就是他是你的合伙人。好、oh, ，那当然，你如果是合伙人的话呢？法律说，如果你有一些限制性的条款不允许你的合伙人呢、啊，呃，在呃这个合伙的合作的结束之后呢，呃，去竞争的话呢，呃，在这样子的情况下，如果你们之间有这个合伙的协议呢，法庭是承认的。呃，这个合伙人，呃、再来是如果呃一些合伙人呃不可以。在继续的进行啊、呃，这个竞争的这个的行业，呃的话呢，呃，当这个呃 partnership 还有效的时候，你不能够继续的呃去做这个竞争的行业。当这个 partnership 还有效，这个在法律上也是允许有这样子的限制型的条款。所以，除了这三个这个特例啊。呃 ，exception 的情况之下呢，啊、呃，一般上在马来西亚呢，你的合约如果有这个限制性的条款呢，啊、呃，是要在这个员工辞职了过后，呃、发挥这个约束力的话，啊、呃，这个实际上在法律上是不被允许的。然后，就算你有的话呢，呃，员工也是呃可以照做。然后你起诉的时候，他要求法院啊、呃、去判这个限制性条条款无效咯，好。所以，呃，在呃这个雇主啊，如果你想要做这个限制性的条款的话呢，啊、呃，就要记得这个法律上呢，实际上是啊、呃、让你无法去约束你的员工的。啊、呃，但是呢，我这里要说的是，那虽然竞争了这个的东西你没有办法去啊约束对方，啊、呃，在这个离职过后不竞争呢。啊，但是这个保密的条款是可以的，你可以把这个保密的条款呢，啊，签了过后呢，这保密的条款在对方离职过后还是可以继续有效的。那这个保密的条款、啊，呃继续有效是他不可以使用你的商业的机密，啊，还有不可以呃、啊、把这个一些呃、啊、公司的东西呃、啊、拿出去，这个商业的。呃，保密的条款就很有效，它不像这个竞争的条款。好，所以这个保密的条款呢，还是建议雇主本身啊、呃、是可以跟这个呃,呃员工来签的。啊，当然，如果呃保密的条款，员工在离职过后也没有用公司的机密啊、呃，或者是公司的机密它是本身啊、呃，比方说你啊、呃，他已经把这个东西已经写起来了，它其实是一种技能的话呢。啊、呃，你的这个保密的条款不可以影响他用自己本身在脑袋里面学到的知识，还有学到的一生的技能啊、呃。你的保密条款不可也要合理，不可以做到这样子的地步啊、呃。不然的话呢，一些特别的东西，比方说，如果你有保密条款，然后他还把公司的一些 database client 的 database 一些不可能他会把它记在脑袋中的这些的 email 他。拿出去的话，泄露出去的话呢，呃，这样这样子的情况下呢，你是可以用这个保密条款来对付他的哈、哦。那我们刚才谈到了，你可能可能会问，哇，这样子我的员工辞职了过后，我又不可以限制他，他又可以加入这个竞争对手，这样我不是很很很很很冤枉，就是等一下他如果把他。他在我公司拿拿走的一些的资料，他拿去用的话呢，这怎么办？那实际上是这样子的，呃，虽然说限制型的条款你不能够有呢，法律上呢，啊、呃，实际上有有有说，如果工员工离职了过后。你发现到他有把一些资料拿出去，比方讲，你的公司本来就有一些 database 客户的这个的资料，你发现他有把它放在 ben drive 里面啊、呃，或者有人看到他拿拿走公司的这个 database 的话啊、呃，或者他在还没有走的时候，他有把一些公司的资料拿出去啊、呃、，email 出去，然后他啊、呃、在出去的时候呢，确实有用到这些商业的机密的话呢，这样。呃，他如果加入竞争对手的话呢，呃，使用到商业机密，啊、呃，这个还是犯法的行为，所以呃，你就不能够用这个竞争的这个限制性的条款来对付他，但是你可以用这个使用商业机密的这个的条款来对付他。好、哦，所以在呃,呃员工离职了过后呢。呃，虽然你不能够限制他加入竞争对手，但是如果他有偷掉你的这个商业机密的话呢，一般上像这样子的法律，我们啊、呃、还是有效的。你可以通过这个来保护你自己。还有，比方说他可以加入竞争的对手，但是如果他开始来把你的员工挖走，我们可以证明是他来挖走的，呃，然后同时让你的几个员工不见，然后参加入你的竞争对手，这个就算你没有这个竞争的条款。啊、呃，没有保密的条款的话呢，我们可以用这个 top of law 啊， uh, lawful interference with business 啊、呃、的这个的法律的保护呢，来起诉对方的。好，所以不要以为啊、呃，我们虽然不能够限制他加入竞争对手呢，就完全没有。如果对方有做非法的事情，就是比方说偷啊、呃、这个商业机密啊，或者来啊、呃、影响你的生意啊，比方说他故意。打给你的员工，让你的员工做一次辞职，或者故意打给你的客户，然后呃同时间去 approach 你的客户，然后我们有办法证明他同时间用非常低的价钱把他们弄走的话呢，啊、呃、导致有一些不公平的竞争的话呢，这个你也可以通过法律啊、呃、来来来做，因为法律虽然要保护员工可以找到一份工，但是法法律也不可以。啊，让这个员工呢为所欲为哈，做到一个非常过分的这个的地步。那再来的话呢，呃、啊，虽然你的这个限制员工竞争的这个呢，一般上不能够。呃， 有效。当他已经辞职的 话， 我们还是建议你要放这个 intellectual property right 的 clause， 就是刚才我讲 的， 就是员工在工作期间所创造的产 品， 最好你放在你的合约里面呢。呃， 把它说当做是你的智慧产 权， 让他离开了过后 呢， 他就不可以应用一些产 品， 然后说这个是。啊、呃，我自己创造的，所以我想要用它。所以，如果你有这个 intellectual property， 是你的智慧产权是归为雇主所有的。比方讲，他离开了过后，他在公司研发的东西，他不能用，因为你可以说这个东西是属于公司的智慧产权。啊、呃，当然，呃，看起来的那个保密的条款呢，这个公司离职了过后还是可以继续有效的。啊、呃，这个东西，呃，你也应该在你的这个合约里面提，因为这个就没有限制说离开了就无效。哦，它不像你的那个竞争的条款，这离开了就无效的这个这样子的情况。再来的话呢，你的合约也建议要有啊、呃，比方说啊、呃，如果没有工作了过后，你必须在离职了过后把公司的所有的呃产业哈、哦呃、归还 company asset。所以如果有一些机密的文件哦，包括你比方说它的。呃，电脑上有一些 database 的话呢，包括那些它都要归还或者是把它 delete 掉。那过后被抓到的时候，如果你这样子的 clauses 的话，也非常好的运用。因为这些条款是为了保护你的资料，那你去到法庭的时候，可以说已经有写在你的条款，所以你的保护呢会来得更好。然后呃，如果有这些保护的话，最好连要赔偿的东西都已经写好好，呃，这样子会更大的争议呃，就避免一些情况。如果没有写的话，你可能就要去证明你的损失有多少。不过有些时候呃，这些商业机密的。被滥用啊，或者被利用的话，你又非常难证明会有些什么损失哈。所以，这个如果可以在条款里面先预先写好的话呢，呃，就可以比较好的去保护你的公司。那来到这里呢，啊、呃，也就啊是节目的这个的尾声啊、呃。今天要跟你们浅谈的这个啊、呃，这个我们叫不竞争条款，还有保密的条款呢，我们就聊到这里。啊、呃，希望你们继续留守，下一期的都跟你讲咯。我会再跟大家多分享啊、呃，关于这个法律的课题啊、呃。希望你们对于这期的节目啊、呃，也觉得有价值，能够让你们受益。我们下期的节目见，谢谢你。单听都那么过瘾，再配上视频就最好不过啦。赶快点击 CP c o i n Associates 的 Facebook 以及 CL Dan .com .my， 给你更精彩的视听享受。优内容让你过上优质的生活。